0: 092， 归纳与演绎和分析与综合。归纳是从个别上升到一般的方法，包括完全归纳法和不完全归纳法两种形式。演绎是由一般性的原则到个别性结论的方法，即依据某类事物共同的一般的属性关系来推断该类事物中个别事物所具有的属性和关系的方法。归纳与演绎是方向相反的两种思维方法。归纳是由个别或特殊向一般的运动，演绎是由一般到特殊或个别的运动。归纳与演绎有相互依赖、相互补充。一方面，演绎以归纳为基础，作为演绎出发点的公理、定律、假设等是运用归纳方法得出的结果；另一方面，归纳离不开演绎，归纳是从观察和实验中搜集材料开始的。而搜集材料必须有某种理论原则为指导。现代科学表明，任何重大的科学发现都必须同时使用归纳与演绎两种方法。许多重要的自然规律都是先由归纳法揭示出来，而后又通过演绎法加以证明，最后通过实践检验才成为科学定律的。一般来说，归纳对经验材料的研究有着重要的作用，但一旦进入理论思维时，演绎就起着越来越重要的作用，尤其是在建立理论体系、寻找理论体系的内在逻辑时，演绎就成为主要的思维方法了。分析是把整体分解为各个部分、方面、要素，然后逐个加以研究的方法，包括定性分析、定量分析、结构分析、功能分析、信息分析、模式分析、流程分析等等。综合方法是在把整体分解为各个部分。方面要素的基础上，再把它们组合成一个整体的方法。综合并不是把各个部分、方面、要素机械装配或凑合在一起，而是把对象的各个部分、方面、要素按其内在联系结合成统一的整体，达到许多规定的综合和多样性的统一，即达到理性具体或思想具体。这种方法要求指出历史资料的各个层次的顺序。要求把材料的生命意义展现出来，从而使事物的本质得以显现。分析与综合的关系也是辩证的，分析是综合的基础，而综合是分析的完成。只有把二者结合在一起，才能构成一个完整的科学的认识。列宁把分析和综合的结合、各个部分的分解和所有这些部分的总和、总计规定为辩证法的要素。强调的就是分析与综合的辩证关系。